0: 本节目是由高度台位制作的“选前倒数八十天候选人线上深度访谈”特别企划
1: 。来听看嘛，郝山林的新来威做会开讲，让台湾再第一棒。大家好，我是主持人法兰克
0: 。大家好，我是蝴蝶，欢迎各位收听今天的节目。我们的录音时间是二零二二年十月十二日星期三
1: 。哎、欸，蝴蝶蝴蝶，我跟你说哦，我最近在逛脸书的时候啊。看到某位候选人的证件里啊，有一段话很有感觉、
0: 欸，很有感觉哦！你竟然会去看候选人的脸书哦？哦，你不是都只看可爱妹妹或是漂亮姐姐吗？你竟然会看证件？哎
1: 、欸，我虽然读书读得少，大家常常骗我，但是我也是会关心政治的，好吗
0: ？哦，真的是很难得的认真呢、欸。好啦，那什么话让你很有感？你说来听看看
1: 。那段话是这样说的。能好好走路的城市才是伟大的城市
0: 。嗯，我是常常听到人家对你说，法兰克，你要好好说话，好好做人，好好走路的城市是怎么一回事
1: ？诶，我还会好好吃饭，好好睡觉，但是在一个城市里面不能好好走路、散步、逛街，我就得刚刚就改由诶。
0: 城市里面不能好好走路，难道这个城市是又老又穷，年轻人都没饭吃吗？那我们是不是要需要那个扣那个伟大的韩导来干花救援一下
1: ？先不要，他的娱乐事业最近很忙的，他来只会更闹。对了对了，台北女子图鉴这部戏你看了吗？
0: 哎，我得承认我没有看大家也知道，我们最近真的是忙到几乎没有时间打开电视。可是、啊、那个河道上满满的梗图、哦、真的让我看到觉得只有两个字：尴尬
1: 。真的，我甚至怀疑剧组是不是对台南女生有什么误会？还有台南永康跟台北永康是有什么好比较的？都是台湾的一部分，各有各的特色跟它的样貌。啊，到底是在挑起什么对立啊？
0: 永康，你刚,刚说那个是永康吗？就是那个我们当年红透半边天、排队购物的始祖、台铁车票、永保安康的那个永康吗
1: ？对哦，当年还有追分成功，考试必备。你不要再说的了啦，再说就泄露我们两个的年纪
0: 了。我、oh, 好了，我闭嘴哦。但我真的很喜欢永康这个地名，哎，听了就好奇哎。让我们来欢迎今天的来宾哦，台湾基金台南市永康区市议员候选人吴一姐。一姐你好
2: ，你好，大家好，我是台湾基金迎空起完好山林吴一姐
1: 。一姐你好,好，你好。这里、哦、我们先请你跟我们听众朋友做个简单的自我介绍，让大家认识你。
2: 嗯、哦，大家好，呃，我过去呢，呃，是在呃台大心理系、台大心理所就读，然后过去也有一些呃，过去也有一些简单的经历，就是曾经担任台大研究生协会的会长，第52二届的台大研究生协会会长，然后也有在呃台大呢担任研究助理跟教学助理，那也有在校园当中担任自杀防治的培育讲师。那我在大学毕业刚毕业的时候，也有跟朋友一起，就是算是创立了一间公司，是叫做再创造广告行销公司，然后在里面担任秘书跟制片，然后在呃开开公司之后的一年之后，又回到学校继续念书
0: 哦，那个。一杰的那个学经历，我觉得真的是相当的丰富哦，而且不会演的说，一杰的学历背景放在台湾传统社会的价值上来看啊，我们看得出来，绝对是父母有用心栽培，孩子本身也付出努力的典型人生胜利组模范哦，一路走来都是第一志愿，雄女台大，台大研究所，就是所谓的。精英培训之路，我们都可以想象，你未来绝对是社会的中间分子。如果在公务体系的话，绝对是引领国家前进的那个青年力量。就算再不济，再不济，再没有那个大志愿，吼，也是已经准备好可以平稳的升为至少是高阶中产阶级，平稳的来过生活，吼。可是啊，你却跑来跟体制冲撞嘞、欸，走社运啊？为什么？你的父母、同学、朋友有没有觉得你是讨好派还是怎么样吗
2: ？其实我的朋友跟我的父母都蛮，嗯，算是蛮支持我的。就因为我知道自己是在呃过去的生长背景，我是在社会给的游戏规则还有框架下做好我该做的事情。但其实我在在我内心当中有我真正想要做的事，然后有我的自己的冲劲跟叛逆。所以其实我在大学毕业的那一年，就是我刚刚有提到的。我就跟两三个朋友一起创业，然后成立了一个小型的广告行销公司。但是这样的经历反而让我更加开始省思，说：，哎，其实我其实想要真的想要做的是可以传达理念，然后推广本土文化，还有台湾意识的事情。所以在这样的尝试一年之后，我就选择再次回到台大研究所。然后在研究所期间，反而休息了更多关于台湾本土研究相关的课程，然后还有学程。那也是在回到学校开始念研究所的期间，我开始实际的去做了蛮多的事情，就是纵深投入到公共事务当中，然后参与了担任了研究生协会的干部，然后后来就是呃成为了这个研究生协会会长。那过去我是在大学期间，我可能比较多是坐在荧幕前去关心。我有兴趣的议题，但是我在研究所的时候，我反而成为了一个就是目前的行动者，对，嗯
0: ，真的是很精彩耶。那可是我觉得啊，关心公共事务是一件事情。可是真的愿意身体力行投入政治界，想要愿意进入体制内改变台湾，又是另外一件事。而且在你的经历当中，哦，你的经历真的是太丰富了哈、嗯。哦，我我们看了你的经历资料，你曾经跟陈文成基金会，你也跟李登辉基金会合作过，然后你也和绿党合作过校园的工作坊。和金明联一起办过讲座，讨讨论那个两岸文化的议题。你甚至跟范云委员哦一起开过记者会，对劳权啊，对环保啊，你都有涉猎。可是你在选择政党的时候，都不是跟这些人走，选一样的政党哎、欸嗯，你不是选民进党、嗯，不是选台联，你也也不是选绿党，也不是社民党、嗯，而你选择了激进，为什么？嗯
2: 、呃，基本上，其实我那时候。我会开始认识基进，是我在那时候二零二零年投政党票的时候，那时候开始也那时候跟同学之间开始讨论说，哎，我们今年政党票要投给谁？对这个很重要的选择的时候，然后从那时候开始，就是我们就上网去查一些资料，然后就发现说，哎，就是其实台湾基进的理念跟我们的想法是蛮就是相合的。然后其实我自己对于。激进的理念最认同也最最有感觉，其实是就是呃，我们台湾想要迈入正常化的国家，那必须要有就是第二支本土的政党去担任这个共同支撑起这个民主屋顶这个角色。那我就觉得，哎，其实这真的是我内心当中一个蛮大的一个憧憬跟盼望。然后再加上激进的呃。最最主要的三大的主张就是政治民主化，然后主权自主化，然后还有社会自由化，就是希望以台湾为主体，然后来去让就是走在最前面，成为一个开拓者。那其实，嗯，很多人都会觉得说，哎、欸，台湾基金是不是只管抗中？那其实台湾基金不不是只管抗中而已，只,只是说这个是我们要一个鲜明的旗帜跟标示。那其实从台湾之间的主张的立场来讲，我们还是会关心，就是在台湾本身之、就是内部所发生的事情。我们是希望以台湾为本来去永续的民主自由，然后以人民为本来去回应社会需求，然后以公平为本，然后来让就是所有人都可以安居乐业。对，所以其实从这三点就可以看出，其实我们包含的。议题很广，我们不是只有抗中而已。对，其实我们包含不管是反渗透、反操纵，然后雇人权，然后要公平，然后要做转型，然后好交通、住托日、促长照，然后降空性别尊重，然后高效转型能源政策等等，其实都是我们关心的议题。
1: 是的，那我们看到很多年轻人参政啊，那走在政治这条路上，不一定是非得要站在最前面曝光的那一个。有人会选择当幕僚，嗯、也可以选择当做就是一个、呃、捐捐献者。那最后是什么原因让你决定站出来，然后还到永康这个地方蹲点选议员呢？嗯
2: ，其实这个问题蛮多人问过我的，就不管是我在选学过程当中，或是、呃、近期的很多访谈啊，或是我的朋友，其实某种程也会好奇这一点。那其实蛮多人看到我的第一印象，还有我的经历之后，然后。就是在对待我现在的工作，都会有一种冲突感，<笑>会对，大家都会有一点，就是就觉得，哎，有点好奇你为什么会选择这条路？因为我在我的求学环境啊，或是就是或是台湾的这个既定的一些价值观还有印象当中，是我身边的很多的同学他们的未来的人生规划，或是他们属于他们自己的幸福的方程式是，是可能比较多都是顶着很好学历，然后进入到大公司担任主管。然后领高薪，那更多人是觉得说，更多人的想象是觉得说，啊，台湾是个鬼岛，所以我要出国，我要移民，然后追求一个更好的个人的快乐的生活。但我并没有就是按照台湾的这种价值观或者是社会框架去做这样选择，因为我认为就是，呃，我的个人幸福是没有办法脱离台湾人的幸福的。对，所以其实我觉得自己未来的呃人生跟未来的路，我会想要更多的把自己的。呃，专业奉献给这个土地，然后，所以当时候我选择这条路的时候，其实我反而觉得跟我自己没有太多的，就没有觉得太多的意外，反而我觉得更靠近我自己内心内心真实的声音跟想法，还有我自己最初对我自己未来的这个想象，还有人生的这个向往。因为我确实在念大学之前，我的想象是希望我可以透过自己的所学跟专业来去回馈给这个社会。然后带给台湾这块土地前进的力量，对，因为我相信就是蛮多，嗯、呃，这一辈或这一辈的年轻人，他们对于自己所在的就是这块土地，在谈论到就是国家未来发展的时候，都会有一个无力感，所以才会有我前面刚刚讲，大家都觉得说啊，台湾有一些人会觉得说台湾是一个鬼岛，想要赶快就出国移民啊什么的，等等之类的。因为其实为什么我觉得很主要造成这样子的。状况跟这样子的心境，主要是有一个很很大的原因是什么？就是因为很多时候我们我们的社会的氛围，还有整个呃社会的环境，其实很多人对于自己国家主权，还有我们台湾的这个国家认同，其实是模糊不清的。甚至还有很多就是在我们的身边，有很多不断的往中国靠拢的，自己的利益者把持着台湾许多重要的就是政政治的决策的位置。对，所以其实很多时候，这些人他们移移出台湾，很，能某种程度也是对，就是这个现况感到失望，或是就是觉得哎，没有办法改变的这个无力感。但是我所认识的台湾激进，我觉得就是带着这样子有一个很大的理想跟抱负，然后再去呃，在作为这个政党的理念，然后也是有呃成为了一个可行的行动纲领，再去引导。然后坚定的对抗中国，然后捍卫台湾的民主价值，然后还有本土的意识，然后所以我也是觉得应该要从地方开始，就要有能够考量台湾主体性的基层议员，来去成为国家坚定，然后也代表台湾进来到台南永康这个地方，然后希望透过自己的专业跟能力来去回馈给这个土地。对，然后因为其实最后，因为我们也可以看到，就是大家对于台湾的选举是有抱持的既定的印象，都认为，哎，一定要花大钱才有办法选举，然后或是很多时候选举是被这个金钱跟人情所捆绑，或是很常常被一些就是做了很久的议员啊或者政二代就是所占据的。那他们所开拓这个，就是他们所开拓的势力，其实也不是一般年轻人可以跨越的。那其实我所以，我非常感谢台湾基金，是愿意给我一个就是没有背景，但是满腔热血的这样子的，呃，希望透过自己的专业去改改变台湾的这样子的青年一个可以发挥的舞台
0: 。好，那这样一姐啊，说了这么多自己的理想理念，那我们就很想问一姐说，嗯、那你在这个政治路上，你对自己有什么特别的期许吗？你如果今天真的胜选了、嗯，你想要成为一个什么样子的政治人物呢？
2: 其实这一题是我在选举期间蛮深入思考的一个问题，就是因为呃，就是越是深入到选举当中，你其实会越看清某一些就是政治的现实跟政治的实况，然后你会把它自己反推到自己身上，就是会想说，哎，如果我现在是一个议员，我会怎么做？我应该要做到什么样的程度，我才真的叫一个称职的议员，或是？真的有尽到我该做的责任，对。那我觉得以一个议员作为例子好了，对，因为我觉得每每一个不同层级的政治人物，他们该做的事情其实,也其实也有一点不太一样。那我觉得一个以一个议员的身份来讲，他应该要有一个城市治理的高度，然后他需要就是带着一个，算是带着一个愿景跟一个更好的政治理念来去路政，然后带领人民向前。但是其实我们很多时候真的去。进入到现况的时候，会发现很多现任的议员在做的事情，蛮多都是很耗费体力跟心力。他们可能就是很多时候就是跑拖，然后可能会议都不出席，就是、呃、还有就是关于市政。其实我们基本上大家对于很多，我觉得反而是因为这样的关系，大家对于一个议员，一般的民众对于一个议员应该要做什么，其实他们是一很在一个很模糊的状态。他不太知道一个议员到底要做什么，因为其实我真的有遇过，我去就是跑活动的时候，然后有有一个有一些就是对于政治比较冷感的人，他们就问说：“哎，所以我，我我可以好奇问一下，这个议员要做什么吗？”这样子，对，就是会有问会遇到这种状况，对。那所以我就觉得说，真的是因为就是台湾的环境，呃的这样的这样的一个状况，然后导致大家对于越来就是越来越对于一个议员该要什么。该要做什么这件事情越来越模糊，对，所以其实这也是我们在选举过程当中不断呃透过这个政治理念还有这些政治说服来去顺梦程度上算是告诉大家一个议员你要做什么。那其实我们呃更希望是，当我们可以进入到真的进入到这个议会当中的时候，我们可以希希望深入的去进行所谓的选制的改革，我们希望。不要让金钱介入到选举当中，让大家的焦点应该是要放在就是政策的辩论，然后应该让大家一起去思考说，哎，我们要如何让自己的生活环境，然后可以变得更好，然后让大家可以感受到，就是我们的城市，我们所在的地方是要一起去打造，不是只有议员的事情而已，不是只有议员在做而已，而是。呃，就是因为我们没有不能让，就是我们自己的，就是不能让现在的人越来越走向一个原子化的状态，就是都不关心公共事务。对，所以我觉得应该要让，就像是在2018年城，就是基台湾基金人喊出的，我们要让，呃那个让城市可及，城市可亲，这样子。对我，觉得我们一定要做到这样子的状态，因为就是一个我觉得一个好的政治应该是要让人民可以一起来去。参与的，对，那我觉得我们在这当中，超级基英就是扮演了一个非常重要、关键、少数的角色，要来去改革，不管是议会的生态，还是选举文化
1: 。好，刚刚有讲到议员这份工作到底在做什么，很多民众都不清楚。嗯、那关于这件事情，就是以你目前的学经历，你的专业，在议员这个角色上，你会怎么运用跟发挥呢？
2: 嗯，我觉得一个议员他有一个很重要的身份，就是他很很重要的角色，就是刚刚有提到，他必须要用一个城市治理的高度来去带领这座城市前进。那所以其实一个一个议员专业的问责跟确实的监督，其实是他的基本。对他必须要在议会当中把人民第一线的想法，他有点像是一个桥梁的角色。然后他还有就是，他必须要把。人民第一线的想法反映到就是呃议会当中，那他也必须要带入，就是他他本身就是有一些研究的责任嘛，他必须要把专家的想法要一起带入到议会当中，然后来去做讨论，然后才有办法让这个就是市政的监督，然后可以更加的往前，让市政的发展可以更加的，就是有不一样的视野。对
1: ，好，那我们非常期待你可以在这次选举中。达到你设立的目标。那身为候选人，一定对自己的选区有相当程度的了解。那你可以帮我们介绍一下你的选区永康吗？因为我们现在对于永康都是那出戏里面的永康的印象。哦
2: <笑>哦、嗯、好。那我觉得永康其实是呃台南市里面一个蛮特别的城市。为什么？因为其实大部分人对于台南市的这个印象，可就是啊古迹很多，然后美食很多等等。但我觉得永康最鲜明特色其实是人，为什么？因为它呃，目前是台南市行政区当中人口最多的一个地方。然后呃，为什么会有这样子的状况呢？就是要解释一下它的地理位置跟它的历史渊源,源。就是其实永康它在的位置呢，算是在这个台旧旧的台南市区的呃旁边。然后呢？它有点像是在台南都会区里面扮演一个卫星都市的角色。那卫星都市，其实在我们的定义当中，就是说它的功用基本上就是来舒缓这个市中心的人口压力，所以蛮多人会选择居住在就是嗯、呃、这个地方，然后可能去到其他的地方工作。然后那然就是永康的位，就等于说它的位置很好，它就是在市中心的旁边，然后也在南科附近，所以很多人选择居住在这里，然后。呃，去到其他地方工作，然后晚上休息的时候再回到这里。对，那所以也是因为这样的关系，就是因为它在一个很好位置，就是机能也很方便，然后交通很便利，所以蛮多年轻人就是移居到这个地方，然后在这边定居。然后，所以其实未来永康也是台南发展的一个重镇之一。像近期就有这个嗯永那个台南新总署就是在永康这个地方设立。然后未来呢，还有就是呃，大家都很期待的台南的节日，第一条节日蓝线，它会也会直直接穿越至永康的这个要道中华路，对，所以其实可以想象而知，就是永康未来会是一个就是发展很多人，然后人口会不断就是越来越多的一个城市，因为基本上呃，我们从数据上面统计，就是永康一直到2020年。嗯，之前2 0 2 0年之前都是一直呈现正成长的一个地方，对，因为其实大部分，因为其实有台南整个状况某种程度上是不断的，就是有移出这样社会增加是降低到某，可是那个永康的这个社会增加都是一直往上的，对，在2020年4月之前，然后再加上再提供另外一个数据给大家参考，就是呃那个。我们台南其实每一年的那个新生儿的出生出生出生数差不多在一万上下，但过去连续六年六年以来就一直下降下降下降，然后到了去年的话是降到就是一万以内，就是九千六，但是呢、嗯、就是超好像九六四三还是九六三四这样子，但是在永康单永康一个区的新生儿哦，就有一四三八。对，就差不多占了十五趴，对，就是其实是非常高的比率，所以可以想当然尔的，就可以想象说，哎，这边的新就是呃依依居进来的这个夫妇啊，那还有就是年轻族群、年轻人是非常多的。
0: 嗯，可以想象诶、欸，那代表说、嗯，呃，出生率这么高的话，那代表说这是一个宜居的地方、嗯，而且大家也都愿意来。嗯、我们看好它的未来、嗯。那身为一个本土的在地议员的候选人、嗯，你将来希望把永康打造成什么样子的地方？或者说，你希望永康可以继续往什么样子的发展前进呢？嗯
2: ，就是因为其实我就觉得嘛，刚好是。永康这个地方的特色可以跟我自己的专业做出一个蛮好的结合，对，就是我自己的心理专业、嗯，然后这个地方又是一个人最多的地方，所以我是希望，嗯，因为其实大部分大家对于卫星都市的既定的印象，就是对于自己所在的地方没有什么太大的归属感，所以其实很多永康人他不会说他自己是永康人，他可能说自己是台南人，对，就是对对对，他不会说对，然后所以我。的想法是希望可以透过，呃，有非常多的大型的硬体，在非常多的大型的硬体建设在这边发展的过程当中，我希望是是可以透过一些软性的制度跟政政策来去照顾到我们一个族群需求，然后让大家对这个地方有归属感。所以我对永康的想象，这个地方想象是我希望他。是要让大家有一个家的感觉，它是一个宜居的地方。然后在这个就是这个家的这个想象之下，就是也可以延伸很多的脉络。哎，你对家的想象是什么？你希望它是一个呃环境很舒适哦，小孩可以健康成长，然后可以有呃可以老人可以在这边可以就是很好的来去就是呃度过他自己的晚年生活等等。然后年轻人在这边他不会有呃是有政府来去成为他的后盾来去。呃，减缓他的生活压力等等，所以我就希望有永康，他要我对永康想象是，他就可以成为一个宜居的都市，然后大家对这里会有一个家的感觉。所以这里的公共建设也非常重要，因为就是，呃你要让小朋友在这边可以快乐成长，然后你要让就是大家对这边有一个很舒适、很舒服的感觉。那你公共建设，不管是呃这个交通的部分啊，就像我刚刚提到的这个捷运的规划啊，然后还有这个。呃，文教建设等等，我觉得这都是未来，就是我会很想要去提倡跟来去规划重点哦。除此之外，还有像是做那个公园绿地这一块，也会是我未来想要放的重点之一。对，因为其实呃，在呃台湾的这个都市的这个公园的呃都市法院是其实是有相关的规定，其实是有说，就是其实都市的绿地在一个都市当中，其实应该要占到十趴以上。对，才是对一个在对那个都市的居民来说，是一个对他们身心都比较好的一个状态。那其实也蛮多，就是我在第一线也会听到永康居民跟我反映说，哎，其实他们很希望有一个舒服的地方可以带小孩去玩耍，然后可以跟大家跟其他人交流，对对对，嗯。所以我觉得这个是我对于永康未来的想象跟规划
1: 。是，那。你在证件里面还有提到一个呃，抢救母语全面复振，好、嗯啊，这个证件，那还要希望推动一区一全母语的国小级公幼，还有加强补助台语自学与共学组织、嗯。那现在我们知道是国小都有本土语的课程、嗯，然后可是这个时数只有一周一堂，而且还不没有考试、嗯。那这样的教学现场，你要如何推动你的证件？再来就是。刚刚提到的补助这些自治呃自自学的团体、嗯，那这样子的补助款，你认为要从哪里来
2: ？嗯，了解，就是因为我们认为说，这个算是我们嗯台南，就是应该说，这算是我们一起想要共同提在台南所提倡的一个呃共同的目标，就是我们认为本土本土语言这件事情，不应该是一个比较自治化的课程的方式来去进行。所以，我们应该，我们认为应该要比较去塑造一种沉浸式的一个教学的环境。对，那我觉得就是一区，嗯、呃，说一区一个全母语的学校，这是，这是一个方向，这样就是未来就是最好的方向是这样。但我觉得其实是可以从、呃，塑造一个沉浸式的本土语言教学的环境开始，就是我觉得从在家鼓励大家讲母语。然后学校也鼓励大家，或是老师也是尝试开始用母语来去跟学生沟通，这其实就是一个渐进式的，来去呃达成这个我们最终目标的一个方法。
1: 对，那刚刚有提到那个经费的部分呢？你觉得如果你当选了，那你觉得这个补助的款项要从哪样子的专案，还是用什么样的名义来做这样子的补助
2: ？嗯，因为我觉得就是。公部门拥有拥有这样的资源，但我就觉得应该会从就是文化这一块的方向来去入手，从文化的这个补助款，然后针对、呃、各项的本土语教育资源进行盘整，然后给予共学还有自学的组织这个补助，因为我觉得不止就是针对政府的部分，如果民间当中有发起这些自学的团体，然后我们可以就是成立一些计划跟方案，让这些。自学的，就是自民间自发性的团体，他们有经费去做这样子的经营，我觉得这也是一种方式。就是可能不只是从就是官部门拨直接的拨补助款到学学校当中，如果民间当中有一些不错的团体，那我觉得就是也可以用这种呃计划的方式，透过他们呃提交计划和来去申请经费这样的方式，然后来去帮助他们。对，那其实我就我后来呃在跑地方时候，其实。我就觉得永康有一个地方做的蛮好的是，呃，当时候，台南市政府其实在永康有推一个计划，因为我们都知道永康是人最多的地方嘛，那多人都在永康，像是永康的原住民啊，原住民的那个比例也非常非常的高，永康的原住民在永康大概有 2,300 人，对，因为永康现在是呃，差不多二十万多。所以其实差不多是哎，这样是多少百分之一一趴？对，有原住民数学当机了，一下对，所以原原住民。然后呢，那时候就是他们在这个我在跑地方的时候，就有发现到说，哎，其实这个台北台南市政府教育局，他们有很努力的在做一项事情，是保存原住民语。对，那我觉得他们就是用一个所谓的，就是他们的开课方式是，如果你。只有一个学生，就连一，因为他们很想要讲，就是很好的来去保存这个呃原住民，所以他们就就算是你这个语言，因为有很我们知道原住民有很多族嘛，就算你这个族只有一个学生要学，他也会一对一的教你，对，他是尽可能的用这种方式去来去保存，就是这个呃属于这个台湾的这个本土的语言对对，对，好的。那
0: 还有在另外一个地方，嗯、我们看到你的证件里面刚好有说到、嗯，你希望可以增，因为你的选区里面有一个西湾至红池、嗯，所以你希望可以在这个地方增设宠物友善公园、嗯，不只是呃嘉惠人类，也嘉惠宠、嗯、物这样子、嗯。你可以跟我们说明一下是一个什么样的地方吗？嗯、然后为什么想这样做？嗯
2: 嗯，其实会有这个想法的，嗯。会有这个想法的这个产生，其实是一开始某种程我自因为我自己也有去针对永康的部分做一些研究，宠物的部分做一些研究，然后也有针对就是在我第一线去接触选民的时候，就是跟他们互动当中得到的一些 feedback， 就是像就是那个，因为我在永康跑行程的时候很，很真的很常看到大家带宠物诶、欸。所以我那时候我就去查了一下，到底永康宠物有多少只，就大家可以猜一下。
0: 有多少只哦、喔？
2: 嗯
0: ，二十三万人
2: 。对
1: ，一万。好
0: ，太多吗
1: ？三万
0: 。更多，更多
1: 六万
2: 。更多二十三万。而且我讲是，就是有登记的哦
1: 、喔。哦，嗯，八万六
0: 十更多。两个人一只的话。应该也有、哦哦、算是
2: 猫跟狗啊，就单纯指猫跟狗而已哦
0: 。哦，如果两个人一只，那十,十三、呃、十二万
2: ，再多哈？<笑>那不是大
1: 家
0: 都有，<笑>每一个人都有猫或狗哎、
2: 欸？因为有可能就就是有些家庭他一个一个家庭就养很多
1: 。哦,<笑>哦所以这么多,男多,多，真的很多哦，真的去推广这件事情，宠善宠物友善公园这件事情，
2: 对。好好，所以答案是什么？<笑>我,們們我们可以看一这个比，就是其实永康零到十五岁的小孩是三万零六百四十二，嗯，然后呢，它是永康正式登记的猫小孩，就是猫跟狗总有十五万，大约十万，就是是零到十五岁小朋友五倍
0: 哦，平均一个人可以分到五只哎。还感觉那个童年成长很不错的感
2: 觉，对对对对对，这是真的蛮多的。然后我我有感受到他们的需求，在他们的时候就是有我在呃有，因为其实西湾智红旗那边的那个算的环境跟状态是蛮适合可以让就是宠物那个就是在那边跑动的，对，然后也比较不会让就是宠物撞到人的这种状况发生，对，也蛮多就是。那个那个猫小孩爸爸妈妈都会说，他们每次出去就是遛小孩、遛遛猫小孩的时候，都会很担心会就是撞到人，造成交通事故。对，然后那个，所以他们其实对于就是如果有一个地方可以让他们很安心的，然后或是跟这些就是其他的猫小孩爸爸妈妈交流，就他们会。很希望有一个这样的地方，然后那时候这，这就是我们刚好是经过这个西湾志鸿池的时候，就发现，哎，就其实这是真的是一个巧合，因为某一天下午，就是刚好经过那边的时候，就发现超多人带着他们家的狗狗去那边散步，然后我就去了解了一下，就发现说，哎，就是其实他们过去也有很想要努力去争取这个西湾志志鸿池成为宠物公园，因为其实目前台湾台南唯一一个宠物公园在安平那边。啊，其实从永康安平要超远的，就来回就要一小时。对，但他们但永康是有这个需求，对。然后，所以呃那时候他们其实有去争取过，但是当地的就西湾那边的里长里长就不同意这件事情，就觉得说啊会造成一些就是呃脏乱啊等等的。但我觉得其实呃未来就是因为其实从我们的社会就可以观察到，其实我。大家就是这个养宠物的趋势是越来，就是是是会越来越成长的。我就像是我刚刚讲，就是你看永康就有15万哎、欸，然后我们人口才 23.5， 呵呵，对啊。<笑>然后就是因为我觉得毛小孩某种程度上在现代人的生活当中已经成为了一个有,有,有点像是心灵上的伴侣。对，嗯，呃、很多人是就是可能宁愿不是宁愿就是可能就是养毛小孩，然后就说啊，我们可能就不会生小孩这样。有很多人是选择这样子的生活方式，对。那我觉得，如果想要，呃、让、呃、这样子的趋势，让这些人他们可以有一个就是比较舒适的空间的话，我觉得是有必要去推行这个宠物公园的这个政策
0: 。哦，那这样子的话，我们感觉到你也照顾到宠物，照顾大家心灵，真的不愧是心理师毕业的。<笑>我真的觉得这个很重要，对现代人来说，你物质也有了。然后你也没就是衣食无缺啊，你可以过得很好，嗯、那你还缺什么？就是心灵嘛，哈。嗯。那另外一个问题就是，我们刚刚有讲到新生，呃，就是年轻族群移进的非常非常多。那大家除了除了宠物，还有除了我们家是去哪里之外，还有一个问题就是步行的问题。在台南永康的地方，好像步行的规划似乎不是这么的完善哦。大家都要与车争道，或者是与摊贩争道，还是什么的、嗯。那这个部分的话，你有什么？特别的见解，然后可以帮我们怎么样解决一下这个问题、嗯、
2: 对，我觉得就是也是从刚刚这个永康，就是为那个、嗯、呃人最多的这个城市为基础的一个出发点。其、嗯、实、就是、我觉得最基本的人行道、嗯、<笑>就是一个很重要的议题。对，很多人都说在永康找不到一个安全的，就很少人行道，然后会变成、嗯、就是人车共行这样，然后脚踏车。然后呢，全部就是就没有一个很呃安全的一个规划，然后再加上就是，呃我觉得人行道可以整并到就是永康的这个交通建设一起去讨论。对，当时候其实那时候我因为我自己有去听那个呃捷运的那个公听会，捷运公听会，嗯，就是前一阵子有一个就是捷运的公听会，就是会就开放让大家去。了解就是未来这个台南就是捷运的建设啊跟规划，那其实那个时候交通局，台南市交通局就在里面讲说啊，我们就是未来盖捷运的时候啊，也会一起来去把这个呃台南的什么公车系统啊、自行车系统啊、什么呃人行道系统、停车啊等等这所有的交通建设的这个规划都把它一起做好。然后那时候我就想说，哎，不对啊！其实，在盖节日之前，你这些东西其实就要、啊、应该要用好才是基本吧<笑>、嗯？对啊，对啊，嗯，对。然后不应该是等到节日盖好这些事情才一并处理。那我就觉得说，嗯、呃，其实呃，你如果啊，你呃，其实就是应该说，姐，你盖好人行道，它所处理的不只是单单你行人走路不会发生意外这件事情，其实还可以连带的处理到很多事情的。怎么说？就比如说。如果你这个人行道，你是可以放心让小孩在上面走，或者小让小孩上下学是可以平安，就是这样自己上下学的。然后这样子的话，其实可以减轻很多就是父母的负担。因为其实我在永康这边，呃，就是跑行程的这个过程当中，我就有观察到，其实很多小朋友，几乎是每个小朋友都是，呃，上下学都是父母带。是骑脚踏车，然后我就看他们那小踏车穿梭在那个那个汽车当中，我就想说：“哦，这超爆危险！”就想说，如果我是爸爸妈妈，看到这个景象，根本就是这、就是、心脏都要跳出来。对，所以我觉得，如果有一个好的这个人行道规划跟一个交通规划的话，其实是可以让父母可以减轻很多父母的生活的压力，因为你可以放心的让自己的小孩还有家里的长者，就是去外面走走，然后不用说我还要特别去就是带他们什么。花更花多些心思等等之类的，
0: 对、嗯，真的是这样、欸。我觉得一个好的政策来执行哦、喔，然后对居民有益，真的非常重要、嗯。那这个就端看市政府，还要看市议会如何去运作、嗯，然后才能做出最好最大的公呃公约数子、嗯。那可是目前我们在报章、杂志、媒体上面看到的哦、喔，嗯<笑>对于台南市议会的乱象的新闻有点多哈，那、嗯、那我觉得说，嗯，你的政策理念真的非常的好，你也参，你也有参与过许多活动的相关经验，呃，甚至是跟公部门打交道什么之类的哈，我觉得这都是你相当的优势，也有专业。嗯、可是当你真的如果进入议会任职了啊，然后我们想要从体制内来做议会改革。那你有没有想过应该怎么解决这个议会乱象的问题，而不是变成那个被解决的那个提出问题的人呢
2: ？嗯，有，就是，呃我觉得从最基本的这个，好、哦，因为我们是选是市议员，我就从最基本的这个对市议员的这个要求，跟对于就是监督这个市议员的状况，我觉得从这个议员的自治法的。这个内容其实我觉得就有很多需要调整的地方，就我我就从最基本的这个出席率开始说起。对，就是很多人真的出席率这件事情其实讨论很多。呃，我们单来讲，其实而且坦白说，台南市政应该说台南市花了很多很多的钱在市议会的运作上面。其实台南市三年哦就必须耗掉人民。二十多亿的税金在市议会运作上就是零零总总扣掉你什么，就是包括你的出席费啊，然后开议啊什么等等所有的费用，三年赚要二十亿。但是很多你，但因为我觉得大家真的是太不管市议会里面到底发生什么事情了，所以都不知道说这些钱其实很多时候都没有，就是就这样白白被浪费了。甚至就是就像我刚刚讲的，我们可以就是可能诈，可能有什么助呃议员诈领诈领助理费。在57个议员当中，目前的就知道就有八位，对。然后大家，然后大家开会的出席率是怎样的？就是，呃，有那种就是就就那完全不来的出席率就是零的那种，然后有那种超低的、超低的也有。然后这种就都还可以选得上，就是真的是很厉害呵呵。然后，然后，然后还有那种就是我们号称叫做诈领出席费，怎么说呢？就他签到了，签完了，然后就人就走了，对。然后就这种状况真的非常非常多，所以我觉得从这个议员的自治法内容里面，从这边开始，我觉得就要有很多很多的修正对，对，就是从议会的乱象里面，我觉得就要需要开始很多的整治。好，那这是议员的部分这样，那市政府的部分的话，我就觉得在市政府的建设这块，台南市这边其实有很多是没有去。呃、嗯，应该说好好的去规划它的细节的，比如说可能它有中央母法，但是到台南市的地方自治法的时候就没有，就没有一个很清楚的一个，特别是在这种市政府的建设上面，一个最有名的例子就是现在炒得很凶的光电，对，因为这是台南市，就是没有地方的自治法，所以就是台南这边很多一些地区的那个光电，大家都乱在。然后就是没有一个法源的依据，对，然后就造成了一个另外一种市政乱象，对，所以我觉得不管是从市议会部分，还是从市政府的建设部分，都要有就是很都要有一一个大改革，在法治上面都要都有需要被整顿的地方
1: 。是，好，那我我们刚刚讲的都是关于呃议员本身，还有未来那个当选之后的一些。愿景。那现在我们谈谈你自己。那我们最近呢，在那个媒体上呢的讨论上，就看到一件事情，就是他们讨论到你了，可是呢，他不叫你吴一杰，他们对你的称呼是永康桂伦美、嗯。那身为一个心理系专科出身的新女性，不知道你自己对这样的称呼有什么想法吗、啊？嗯
2: ，对，嗯，我觉得基本上这，对于这件事情是。有一点小开心，但又有不太不太开心，有很大呵呵不太小开心是，你知道自己就是有在被被人家讨论，然后，呃，当时候会有这个讨论，是因为我写了关于那个就是台北女子针对台北女子图鉴所分析的一篇文章，从台北女子图鉴去看到这个南北资源分配不均的这种状况，跟为台。为南部发生这件这件事情，对，然后让大家开始对于这个东西有所意识。我觉得这个东西让我吸吸引了一些被关注的目光，或是大家比较愿意去听你的声音，这是一个一个小小的好处。那对我来说，我觉得就是某种程度上这也反映出了就是台湾的一个社会状况，不管是媒体还是政治当中，就是大家都是只会。关心那些很表层的东西，然后，从来我们其实我们那时候我们的新新闻部的人就很万谈，就说，哦，现在除了这个之外，还有另外一个，我不知道大家你们有没有看到另外一个新闻，是就是我在我的粉钻上面 po 了，就说有捐款者捐款捐款给我面呛了文党的另外一个当局的候选人，然后说因为他比不过美色，然后我因为这个小小的这个文章，然后就引发很多讨论，然后就被又上了一次新闻。对，然后我那时候就是我们新闻部的同事，哇，我每天这么认真做新闻，想那么多议题，想那么多政策，就五一节破了一个什么奇怪的，不是比较奇怪的，抛了一个就是只是一个好笑的留言而已，就上了那么多新闻，就<笑>就上了那么多新闻，而且甚至是还上了那种、就是电视媒体的那种新闻，就是对影片的那种，然后他就觉得超惋叹然后他就觉得：「哇！」对，它的望台就是我们的心，完全就是我们的心声。就是因为其实我们真的投资了很多的时间跟心力在就是政策的设想跟规划，但是大家我觉得真的是大家被媒体养坏，就胃口被也被养坏了。所以我觉得这是一个我们应该要从自身去反省的一个，就是还有检讨的一个状况，就是我们到底想要得到想跟想要看到的东西是什么？对，一个媒体试读。的一个素养，媒体是读素养的一个这个部分，对，就是我们如果从人，就是从我们观众开始，我们开始很在意政策是什么，然后我们未来城市的想象是什么时候，我觉得媒体它某种程度上它就会自己这些比较表层的东西，或者这种比较呵呵那个比较表面的这种新闻，它就会少很多，所以我觉得就是从我们自身开始。
0: 嗯，我觉得一杰真的很有趣哦。嗯、就是我们跟刚说我们要跟他讨论《台北女子图鉴》啊，然后，然后我们也问他说：“哎，那你有什么想要告诉大家，然后跟我们来做说明的东西吗？”然后他告诉我们说：“哦，我他想跟大家介绍一,一,一部大部头的书籍，叫做国际大出版社 Brill <笑>将出版。”学术级台湾百科全书<笑>、哦、我们想说，哎、欸，这是什么东西啊？然后我们还真的认真的去查了一下，我真的觉得很有趣。<笑>我觉得大家可以好好的来听看看，这到底什么东西？为什么一姐这么想告诉我们这是什么东西？那可以请一姐来跟我们说一下这是什么东西吗？嗯、哦，沒有，因
2: 为好，我,我解释一下这个起源因为那时候就是那个主持人就有问我说，就是。那、嗯、有没有针对半年内就是国际新闻当中觉得很重要，然后想要讨论的东西？但我觉得，我觉得，我觉得这个就是最好的一个例子，就是这是一件很重要的事情，但是大很多人都不知道、嗯。对。然后我就，但是这个东西也没有到不有趣啊，我觉得很有趣啊。嗯、<笑>对啊，对對,對,对啊，很有趣哎、欸。就其实是，呃，我在三月的时候有，哎、欸，三月还四月的时候看到一个新闻，然后我就写一篇文章，就是。呃，他的新闻是在讲说，国际大出版社会有这样出版学术级的台湾百科全书。那其实我看到这个新闻的当下，我就是觉得感动，因为为什么？因为其实某种程度上，你说台湾现在就是，你要说，其实台湾的那个学术的年龄发展真的没有很久，因为在过去的这个党国体制下，其实台湾是没有言论自由，也没有学术自由的。所以其实基本上是从大概是一九九零年代很近哎、欸，超近的，就是几乎跟我根本就是跟我一样大这个年代才开始真的就是脱离了所谓的就是从中国全市的这个视角而去做的台湾研究。那这个计划其实它会成为一个完整台湾研究的拼图，因为这个台湾百科全书它其实。得来不易，它其实是算是台湾学术界努力30年的成果。对，那其实我觉得从为什么会觉得它那么重要跟那么在意，原因是我觉得不，不管是所哪一个领域，它发展的一个核心就是你必须要有一个你核心的，就是理论、学术理论跟研究的这个宗旨在。你才有办法去发展更多领域的东西，它从这个起点开始去发展，不管是政治啊、经济啊、社会各个面向的东西。对，你要有一个就是理论的基础。对，那过去就是因为台湾的这个没有属于自己本土的理论基础，没有属于自己的百科全书，所以在很多领域当中都有一些走歪的状况。我们就说，我们就说走歪好了。<笑>对。那其实是台湾是有自己的独立性跟独特性的，所以我就觉得这件事情非常非常重要。然后当时候就是在负责就是这个算是这个学术计划的那个主持人，他叫做萧兴华，对他就说，台湾虽然在国际上不一定有办法做到政治的发言，但是在学术上可以已经可以帮台湾做到证明，因为其实 Bell 这个出版社是。就是国际当中非常非常有名的一个出版社，然后它有三百多年的历史，然后它每年都会出版很多经过专业同侪审查的这个学术期刊跟学术书籍。然后其实，但然后这这个出版社为什么会想要帮台湾发发，就是发起就是这个台湾百科全书的计划？是因为它，虽然英影国际跟学术界有越来越强烈想要认识台湾的需求。对，然后觉得哇，其实世界上是有很多人想要认识我们的、啊，虽然我们有一点小，然后我就觉得，但是我们很重要啊，对对啊，然后就想要讲，就是就是想要讲这么爽的话，<笑><笑>对对，就是，所以我就觉得说，就是其实，嗯、呃，这件事情不管是<咳>对于，就是不管是对学术界也好，对于台湾主体的确立，其实也是非常非常重要的。对，所以我觉得就是就是应该说，嗯、呃，还哦，我刚刚少讲一个，就是其实这个出版社它一直以来对于台湾的学术研究都有非有很高度的兴趣，所以我就觉得哦，我为什么对于这个东西呃那么有感的原因是是为什么？因为其实我是以前念过研究所，然后我自己在台湾的冒头上又。算是没有到很深，但是有碰到台湾的学术界。但是我可以感受到那个研究的氛围是，大家会觉得我讲我只讲台湾的研究，讲台湾的东西，没有人要听。但我就觉得透过这本百科全书就可以知道，说有人要听啊，而且是国际那么大牌的这个 Bell 出版社，他说他对台湾有高度的兴趣，然后就是是有很多人想要听，而且是外国人想要听。那我们自己台湾人为什么没有人想要听？就是怎么，就是为什么会有这么大的就是差，就是这么大的差异？就是我们自己本身的台湾人怎么不会去关心这件事情？然后我们为什么不在意？然后虽然是外国人在意我们的学术研究跟学术理论，然后对，所以莫从上我想要提这件事情是希望大家可以不管是再次对自己的研究找回自信，也是对自己的国家找回自信，对。因为那时候我在呃，就是研究，应该说在研究所的时候，可能就会蛮常听到是，就是你只做台湾的研究的时候，你这个 CP 值不高啊，什么就是那个这个<笑>就,就是你只讨论台湾，什么就是有人会就是国际不会采用啊，什么的、啊，国国际不会想要看啊，什么等等，就是其实学术界还是会有这种声音，但我觉得这种声音其实某种程度上都是就是过去。的这个、嗯、党国体制下留下来的遗毒，对，其实，在国外很多的国家，他们就算只做他们自己国家的研究，他们也是觉得说这很重要啊。为什么？因为其实这些东西都会成为你发展你国家未来的一个很重要的基础。就算你在国际间没有人，就是很比较少人看到，或是比较少人在意，可是那是你国家就是建设跟发展的基础啊
1: 。是的。真的就是越在地越国际。那我相信一杰在做的事情，还有我们大家正在努力的方向，会让台湾走向国际，让更多人看得到我们。那节目来到最后呢？那请一杰告诉我们，<笑>选民必须知道且非投票给你的理由是什么
2: ？<笑>好，嗯、呃，我这边呢，就是会很想要，呃，再次的跟这个全台湾的选民，那不只是永康地区。就是讨论到一件很重要的事情，就是就是九合一，就是今年年底的九合一选举，真的非常非常重要。大家平常啊，可能花了很多时间去决定你要买一件衣服，因为比价很久；然后<笑>你要吃什么东西，因为很努力的去挖，很努力的去看 Google 评鉴，然后看别人对于这家店的想法。但是大家对于就是自己。所在地方所处的这个环境的发展，还有地方政策到底是什么，可能都花的时间都没有你去买一件衣服多<笑>。哈但我觉得这是一件非常难过又可笑的事情。对，所以这边就是呃，想要就是在这边号召，就是说或是呃，强力的，就是告诉大家一定要一起来去关心，就是今年年底的选举，然后呃，在。今年呢，就是有一支呃非常重要的，在台湾的政治界当中非常重要的一个政党，叫做台湾激进。然后呢，他的目标呢，就是想要成成为一支呃本土的监督的政治队伍，进入到就是全台湾的议会当中。那为什么我们会觉得我们的存在很重要呢？就是因为很多人都觉得说，呃，地方政治跟就是。国家主权这个关系很远，但其实并不是。地方政治就是你国家主权的第一线。为什么？因为我们从乌克兰，我们从很多国际新闻都可以看到。你看，就是呃，在当乌克兰发生战争的时候，俄罗斯入侵乌乌克兰的时候，那些第一线的地方官员能不能成为一个带领的角色，来去保护居民，来去带领居民，这就是一个非常非常重要的关系关键。那你第一线的这些地方官员，他有没有带着这个国家主权的意识来去、嗯、捍卫这个国家的时候就，就就是非常非常重要。那台湾激进人怎么样呢？最近有一个民调指出，就卧草还有就公布一个民调，就是台湾激进的支支持者，台湾激进的支持者呢，在这个反共上面的意识呢是百分之百纯的，<笑>所以对于这个就是。国守护国国家主权这一题呢，我们是绝是大家是绝对不用有疑虑的，对，就支持台湾经济是绝对不用绝对不会有疑虑的。因为我们所有的候选人，我们都签署了这个捍卫台湾绝不同讲的这个承诺书，都表示其实我们在这一条底线上面，我们所有人是都会站出来守护这一条线的。对，然后这是一方面，就是谈论到、嗯。地方政治跟这个国家主权的关系这方牵涉，那另外一方面呢，就是关于我自己个人专业的部分，就是过去呢，其实我也是因为一直哦、呃，也是在台大心理系、台大心理所、就是呃，就是呃就学了这一段时间，然后也很努力，希望自己透过自己的专业来去照顾到嗯这块土地上的居民。那我一直觉得永康是一个呃，跟自己的心理专业。非常有连结的一个地方，所以很希望在未来当中，可以透过我的专业，还有我对于这个城市的想象，还有对城市的这个见解，然后来去帮助到了这里所有的居民。对，所以不管是从一个国家主权的面向，还是从一个个人专业的面向，我觉得我就是最好的选择啦。<笑><笑>好
0: ，我觉得真的很棒哦！这是我们今天的来宾，台南永康的议员候选人吴一杰。他不是误入丛林的小白兔，他是为有专业问政实力、改革议会的新女力。为了回馈乡里的这一天，他付出努力，从未放弃。除了外表以外，他更希望选民能看见的是他的理念与决心。请台南永康的乡亲、乡亲专业乡亲这一路走来从未认输的孩子，给他一个机会，带着永康。带着台南发展出一番新气象，让它为你成为国家发展的重要养分，让国家找回自信。不要小看一个人的力量，也不要小看你一票的力量。你的一票可以让台湾在国际上发生、发光、发亮
1: 。好，节目的最后又是我们交朋友拿好物的时间。本次的好物是由顽固教授所赞助的台南市增加果园的龙眼干。很大一颗哦，活力甲滴滴，这个不止填在心，这种凉凉的天气，它可以让你补气补健康。十一月二十六号顺顺利利出门投票去，在这次专访公布的隔天的十二点，我们会在吴一杰与高度台位的粉砖各抽出一位幸运得主，小编会跟你联络寄件地址，走过路过千万别错过哦。
0: 对，请大家在意一杰的选民，在意他理念的选民，一起在留言处给吴一杰加油打气，分享给你的亲朋好友，尤其是台南永康的选民，一起来留言参加拿好物活动。我们今天真的再次谢谢一杰，谢谢大家的收听，那我们下次再见，拜拜，拜拜，谢谢一杰，谢谢一杰，谢,谢。